0: האוניברסיטה המשודרת מציגה מבוא ל עם קובי מידן והסמסטר טקסטים מכוננים של הישראליות והפעם שיחה עם הדוקטור גדי טאוב מהאוניברסיטה העברית על אלטנוילנד מאת בנימין זאב הרצל עורכת ראשית מאיה גאייר שלום לכם אנחנו מתחילים היום קורס חדש באוניברסיטה המשודרת והקורס הזה עוסק במה שאנחנו קוראים לו הטקסטים המכוננים של חיינו כאן מאלטנוילנד, ועד חנוך לוין, מהרב קוק, ועד מחמוד דרוויש, מביאליק ועד דבורה עומר. יש כאן טקסטים שחשיבותם מוקנית להם מהשפעתם התרבותית, הציבורית, אולי פעם, אולי היום, ויש גם טקסטים שהחשיבות שלהם נוגעת בעצם העיסוק שלהם בעורק מהותי של חיינו כאן, לאו דווקא מכיוון שהם צברו הרבה כוח והשפעה. שאלנו את עצמנו אם אפשר או כדאי להוסיף uh, לשם הקורס ה' hey, הידיעה, כלומר, הטקסטים המכוננים של חיינו כאן, והתשובה היא כמובן לא. אין לנו שום יומרה להציג איזו רשימה שיש בה אמת אחת, או במילים אחרות ברור שניתן היה להרכיב לא מעט רשימות חלופיות ומוצדקות, אבל זו הרשימה שלנו. ננסה לעשות עם הטקסטים הללו מה שעושים עם טקסטים וגם טקסטים מכוננים, להבין אותם מתוכם וגם מתוך ההקשר שלהם, ההיסטורי, התרבותי, הפוליטי, וגם במידה שהטקסטים הללו לא קיימים היום בתודעה של אנשים צעירים למשל בישראל, האם עדיין נכון לקרוא להם טקסטים מכוננים? או במילים אחרות, כיצד הם, והאם הם עדיין משפיעים על חיי ינוקה? הנה בקיצורים קלים, כך מתחיל הטקסט הראשון שבו נעסוק היום. דוקטור פרידריך לבנברג היה שקוע במרה שחורה. הוא ישב ליד שולחן שי שגול בבית קפה ברובע אלזנגרונד, אחד מבתי הקפה הישנים והנעימים שאפשר למצוא בווינה. כבר שנים מאז שהיה סטודנט, הוא נוהג לבוא הנה כל ערב בדייקנות של פקיד, בשעה חמש. הוא התיישב ליד שולחן הקריאה העגול, שתה קפה וקרא את כל העיתונים שהמלצר אסף למענו בנאמנות. אלה שורות הפתיחה של אלטנוילנד, ספר שפרסם בנימין זאב הרצל ב-1902, שנתיים לפני מותו, שש שנים אחרי מדינת היהודים. הספר הזה הוא רומן שבו הוא פורס תחת מעטה דק של עלילה בדיונית את החזון שלו בדבר אופייה והתנהלותה של אותה מדינת היהודים. החיים הפוליטיים, החברתיים, הכלכליים, התרבותיים במדינה שהוא חזה. דוקטור גדי טאוב הוא עיתונאי וסופר, דוקטור להיסטוריה, מרצה בכיר באוניברסיטה העברית בירושלים. שלום גדי. שלום. כתבת מבוא להוצאה המחודשת של מדינת היהודים ואלטנוילנד. כן. ושם בין השאר אתה כותב שהרצל לא היה הראשון בין הציונים. הוא לא היה ההוגה הפוליטי הכי מסודר או שיטתי ביניהם. והוא גם לא היה פעיל בחיים היהודיים. היה יהודי מתבולל. אז שאלת הפתיחה שלי אליך, אני יודע שאפשר לבנות עליה תזה, אבל בקיצור המתבקש, איך הוא זכה למעמד שלו כחוזה המדינה היהודית?
1: אני חושב שהרצל הצליח לעשות שלושה דברים שאף אחד מההוגים הציוניים לפניו לא הצליח לעשות. א', הוא הבין את השאלה היהודית. את שאלת היהודים במונחים שהם במובהק לאומיים. זה לא היה דבר טריוויאלי, ורוב היהודים המתבוללים שאפו למנוע את זה. כלומר, הם רצו במסגרת האמנסיפציה להוכיח שהם בני לאום נאמנים בלאומים שבקרבם הם ישבו, והדבר האחרון שהם רצו זה שמישהו יגיד שגם היהודים הם לאום. השני הוא זה שרעיון שהסתובב בשוליים של החברה היהודית, נהפך מרכזי בין יהודים, ובסוף מרכזי גם בזירה הפוליטית העולמית. ושלישית, הרצל ייסד את מדינת היהודים בבאזל. הציטוט הציורי הזה, שוכחים שהרצל התכוון אליו לא באופן מטאפורי. וחלק מהמפלגות שאנחנו מצביעים להן כאן עד היום, הן מפלגות מההסתדרות הציונית. שמקורן במוסדות שיצר הרצל, כי הרצל עשה דבר מהמם בזה שהוא הקים ליהודים פרלמנט. זאת אומרת, הציונות הייתה דמוקרטיה לפני שהיא הייתה כל דבר אחר. ליהודים עוד לא הייתה טריטוריה ולא כלכלה ולא חברה, אבל כבר היה להם פרלמנט. זה מרתק. בין השאר, גם אני אשתתף איתך
0: בהקדמת המאוחר בשיחה. כשנגיע לאתנוילן לא עוד כמה דקות, התיאורים שהרצל מתאר את החיים הפוליטיים הם די של סחי ומועקה. זאת אומרת, הוא גם די בז לפוליטיקאים מקצועיים
1: למשל. תראה, הוא, קודם כל ביוגרפית, הוא היה לו ניסיון עצום עם פרלמנטים. הוא סיקר מאוד מקרוב את הפרלמנט הצרפתי, הוא ראה שם את כל השערוריות והשחיתויות, וזה מתבטא בעובדה שהרצל לא חשב שדמוקרטיה... דמוקרטיה לאומית ליהודים, צריך להגיד, זה פתרון פנה לכל החולאים. ולכן העלילה של אלטנוילנד, או המוקד של העלילה, מסתובב סביב מאבק של מפלגה גזענית, שמנסה לכבוש את השלטון מדי נציגיו הפוליטיים של המחבר, שהם ליברליים. וגם שם יש הרחקת ראות עוצרת
0: נשימה בעיניי. לגבי המקום של הגזענות, או הפחד, או החשש מגזענות, או סכנת הגזענות, מצד יהודים, אבל לשם נגיע. אני רוצה רגע לדבר על שני העמודים האלה. מצד אחד, מדינת היהודים, ומצד שני, אלטנוילנד, מה, שש שנים אחריו. כן. אני אנסה לקבוע קביעה ותגיד לי עד כמה אני טועה. מדינת היהודים היא המסמך הכללי שבו הוא מנמק. שבו הוא מתאר בקווים כלליים איך נגיע לשם, למשל איך תהיה עלייה מאורגנת וכולי, ואילו אלטנוילנד הוא יותר
1: uh, יורד לפרטים של החיים פה. זה ההבדל? Uh, קודם כל יש uh, הבדל כזה. שנית, יש הבדל כרונולוגי, מחשבתו התפתחה. אל תשכח שהרצל, הרעיונות uh, האלה נבטו, נבטו בו. תשע שנים לפני מותו, שבע שנים לפני יציאת אלטנוילנד. זה מעט מאוד זמן בשביל להתחיל לפתח גם רעיונות וגם תנועה פוליטית וגם להתחיל להוציא אותה אל זאת אומרת, זה זמן מאוד קצר. האיש מת צריך להזכיר, האיש מת בין 44. בין 44. זה ורבע. לא יאומן. ב- בדיוק 44 שנים לפני אה, קום מדינת ישראל. אז אה, מדינת היהודים בכלל התחיל כ... נאום שהוא התכוון לשאת בפני כינוס שהוא דמיין של משפחת רוטשילד לכל ענפיה שתבוא להקשיב לו. הוא חשב שאם הוא ישכנע אותם הוא יצליח להוציא את המפעל לפועל, הכינוס הזה לא התרחש, והנאום הזה הפך לספרו. שנית, צריך לזכור ששני החיבורים הם קונטרסים תעמולתיים, אחד בצורת רומן ואחד בצורת... הרצאה יותר שיטתית של רעיונות פוליטיים, אבל צריך לזכור כשמנתחים את חשיבתו של הרצל שמטרת המסמכים האלה היא לשכנע. לכן הם במידה מסוימת מוטים. וכמובן, ההבדל בסוגה, בז'אנר. מדובר במאמר,
0: בקונטרסט, במאסה, לא משנה איך תקרא לזה, במקרה של מדינת היהודים. וכאן הרצל ניגש לכתוב רומן, שנשמע כמו אחיו ה... פחות משכנע של סטפן צווייג, נגיד. למה הוא בוחר לכתוב את זה ברומן ולא... הוא פשוט רוצה להגיע ליותר השפעה אה, בסגנון אוהל הדוד תום? זאת אומרת, ספר שהוא רומן,
1: שהוא מניע המונים? אז אוהל הדוד תום היה בדיוק לנגד עיניו. באמת? היה שיחה עם דווקא מלומד אנטישמי, שאמר לו, תראה מה עשה אוהל הדוד תום לעבדות, הרבה יותר מכל הנאומים הפוליטיים. אנחנו רגילים לכוחה של תעמולת ההמונים. מנקודת מבטנו אנחנו שוכחים שהרצל הוא אחד החלוצים של תעמולה במדיית ההמונים. הוא חשב שכך הוא יצליח להפיץ את הרעיונות. זאת אומרת, אלטנוילנד זה, הרומן הוא קולב לתלות עליו הרצאה. מאוד מפורטת ותיאור מאוד מפורט של חברה. אז בוא, בוא היה...
0: נדבר מעט על הקולב הזה, על אלטנויל. מדובר בפרידריך לבנברג, תעזור לי כי אני אנסה לתמצת את הקווים העיקריים של העלילה, שהוא באמת צעיר יהודי מתבולל לחלוטין בווינה של 1902. הוא סוג של בן דמותו של הרצל. והוא מיואש מהחיים, ובמקום להתאבד, הוא מחליט לנסוע עם איזה טיפוס לאיזה אי מרוחק ולחיות שם שנים רבות. כן. בדרך, כמעט במקרה, הם מגיעים לארץ ישראל האמיתית של אז, של 1902, אני מתאר לעצמי. כפי כמו... שהרצל עצמו כפי... ראה אותי. ואקרא כפי. קטע כדי לתת את הטעם של ההתרשמות של הרצל. את הטעם המר
1: הארץ... של ההתרשמות של הרצל.
0: הם העבירו כמה ימים בארצם העתיקה של היהודים. יפו עשתה עליהם רושם רע. אמנם המפגש שלה עם חוף הים הכחול היה מריב עין, אבל העזובה זעקה לשמיים. הכניסה אל הנמל העלוב והעגינה בו היו קשות. הסמטאות המזוהמות והמוזנחות הסריחו, והעוני המזרחי הצבעוני זעק מכל פינה. סמטאות העיר היו מלאות טורקים עניים, ערבים מלוכלכים ויהודים מפוחדים. כולם חסרי קול ומיואשים. ריח... מוזר ומעופש, ריח של קבר הקשה על הנשימה. ובהמשך הם עולים לירושלים במסילת ברזל גרועה במיוחד, וגם בדרך הם רואים, אני מצטט, מראות קשים של ניוון. ופרידריך הגיבור אומר, אם זאת הארץ שלנו, הרי שהיא הידרדרה כמו שהידרדר העם שלנו.
1: כן. אז הרבה יש מה לומר על, ה, על הקטע הזה, הוא מבוסס בהחלט על חוויות של הרצל, שבין השאר, כשהוא ביקר פה, גם היה חולה, והייתה לו, לו אה, חוויה מאוד קשה ואכזבה מאוד קשה. אז חלק מהאכזבה, זה ברור, כשחולמים על משהו, מתפללים לציון אלפיים שנה, שום ציון ממשית, אלא אם כן היא מצופה זהב, לא יכולה לעמוד בציפיות האלה. אבל צריך לזכור שהרצל הוא גם בן תקופתו, אה, <אז> אדם. אדם בעל השקפה פרוגרסיבית באירופה. בסוף המאה ה-19, ושוכחים שהשקפה פרוגרסיבית... מניחה שיש פרימיטיבי ויש מתפתח ויש מפותח. ואירופה ראתה את עצמה בעיקר כמפותחת. את זה אחר כך אה, גלגלו להשקפות שאתה יודע, בשיטת הפענוח הפוסט-מודרנית שבה אפשר אה, אה, להשיג כל דבר מתוך כל דבר, אז עשו מזה בין השאר קולוניאליזם. אבל הרצל היה אחד האנשים הראשונים להבין שהקולוניאליזם הוא דבר חסר שחר. למה? מפני שהקולוניאליזם מפתח את המקום. שבו הוא מכה שורש, והוא מקנה לתושבים את הערכים של הקולוניאליסטים. או במילים אחרות, ובא... תביאו לכאן את רעיון הלאומיות, אנחנו נתקומם נגדכם עוד כמה שנים. אבל לא רק את רעיון הלאומיות, למשל... גם את רעיון
0: החירות. כן. אוקיי, אנחנו ממשיכים במסע הזה של אלטנו אילנד ושל פרידריך אה, לבנברג המיואש. ואותו קינגסקורט שאיתו הוא מפליג. ואז הם עוזבים את ארץ ישראל מיואשים ומאוכזבים, וחוזרים איכשהו אחרי 20 שנה שהם היו באי. צריך להגיד, מבחינה ספרותית, הקטע שבו הם חוזרים לארץ ישראל ב-1923, 3. מה שהיה בזמן הכתיבה אוטופיה, מה שהיה כן. בזמן
1: הכתיבה כתיבה עתידנית, הוא מבחינה ספרותית יכול להיות חלום. ספק אם המחבר היה אוהב את הפרשנות הזאת, כי כל כך הרבה הוא טרח. להסביר שזה ריאלי, והביטוי המפורסם, אם תרצו אין זו אגדה, הוא המוטו לספר הזה, שמסתיים בזה שאם לא תרצו זה יישאר אגדה. ועכשיו אנחנו מגיעים בעצם ללב העניין. ללב השיחה שלנו, גם ללבו
0: כן. של הספר. מכיוון שכשהם חוזרים לכאן, אחרי 20 שנה, הם מגיעים לחיפה, ואני אקרא קטע רק כדי להתרשם מההבדל בין הביקור הראשון והמאכזב והמייאש ההוא, לבין הביקור החדש בארץ ישראל האוטופית שחוזה הרצל. בחיפה נפרסה לפניהם עיר נהדרת. הרושם הכללי שעשתה העיר היה מערבי במובהק. אפשר היה לחשוב שזהו נמל איטלקי גדול. כחול השמיים וצבעי הים הבוהקים הזכירו את הריביירה הקסומה, אבל הבניינים היו מודרניים ונקיים יותר. התנועה ברחובות, גם אם הייתה סואנת, הייתה פחות רועשת. הסיבות לכך היו התנהגותם המאופקת והרצינית של בני המזרח. והיעדרן המוחלט של בהמות מסע. הכבישים היו חלקים ממש כמו המדרכות והמכוניות, נסעו בשקט יחסי על צמיגי גומי. ואז הם שומעים קול גלגלים מעל הראש שלהם, מרימים את העיניים ורואים את קרון הרכבת, כלומר את הרכבל החשמלי. והמארח שלהם פה אומר, מה? <laughs> אתם ראיתם בטח כזה באירופה, הם ה-20 שנה לא היו באירופה, אבל בחיפה יש רכבל חשמלי
1: מודרני ומתקדם. אני רואה שזה יאיר את רגישויותיך הפוסט-קולוניאליות כשהוא הביא את המערב למזרח, אבל זה הדבר הכמעט מובן מאליו למשכילים בני זמנו פרוגרסיביים, ואני חושב שכדאי להבדיל בין ההשקפות האלה, למשל ההתרחקות ה... גם אינטלקטואלית וגם מוסרית של הרצל מכל דבר שנראה לו גזעני. דבר ראשון, היהודים בעצמם הם לא גזע בעיניו. והיחס שלו למקומיים היה ספוג בהתנשאות האירופית שהניחה, שהקדמה זה דבר שניתן למדוד אותו, שהוא מדעי, ושאם יש לך מכונות יותר טובות, אתה יותר מתקדם. מדהים. הדבר שהכי הרשים אותו בביקור שלו במזרח התיכון, מהכל, היה תעלת סואץ. בשבילו הדבר הזה שהנה אנחנו משנים את פני כדור הארץ באמצעות הרצון האנושי. הרצל הוא באמת בן מאוד מובהק של רעיונות הנאורות. שאומרים שהאדם ריבון על גורלו, ושאם הוא ירצה, אז אין זו אגדה והוא יעצב את חייו. אנחנו
0: עם הדוקטור גדי טאו בשיחת הפתיחה של הקורס שלנו על טקסטים מכוננים, אנחנו מדברים על אלטנוילנד של בנימין זאב הרצל. אי אפשר במסגרת המאוד קצרה שלנו לעבור על כל חזונו לגבי מדינת היהודים. ניקח שתיים, שלוש נקודות, אני מקווה שאפילו אותן נספיק. כי החזון הוא מפורט מאוד. מאוד. אתה רואה כמה שעות יהיו במדינה, ובכלל מה, תהיה, מה יהיה המשטר הכלכלי כאן, ועל זה אני רוצה קצת להתעכב. כן. הוא אומר לא קפיטליזם ולא קומוניזם או לא סוציאליזם, אלא משהו באמצע, בעצם סוציאל דמוקרטיה. הוא קורא לזה
1: מוטשואליזם. הדדיות. האר מעט. אז קודם כל הרצל ראה בזה דרך ביניים שתיקח את היתרונות גם מהקוטב הסוציאליסטי וגם מהקוטב הקפיטליסטי, ותימנע מהחסרונות. של שני הכתבים האלה. עכשיו, הרצל הוא בעל דמיונות מדהים. אז חלק מהרעיונות יאמרו אולי הכלכלנים המופרכים, וחלק יאמרו הפוליטיקאים המופרכים, וחלק מהרעיונות יסתברו כטובים מאוד. תראה, הוא חשב למשל, הזכרת עיתונות? העיתון יהיה בבעלותם של המנויים, והמנויים יעשו... הצבעה ויבחרו את העורך. הוא אומר, יהיו עיתונים משני סוגים. כאלה ששייכים
0: לקוראים שלהם, והם יבחרו את העורך ובהם הוא מאמין. וכאלה, כמו של אוליגרך
1: או איש פוליטי שרוצה, שרוצה לקדם אג'נדה. זאת אומרת, כן, זה לא אסור. גם את זה הוא חזה. כן. אז הוא רוצה לתת לאנשים אפשרות אה, להתקדם. הוא מאמין במריטוקרטיה, בהתקדמות על פי כישרון, אבל הוא רוצה ליישר מדי פעם את, ה, את השדה. כך שלמשל, אה, הבעלות על אדמה תהיה בלת. עניין הירושה מאוד מטריד אותו. איך לעשות שהאושר בכל זאת יהיה על פי כישרון והשקעה, ולא בגלל שאבא שלך סידר לך. אז הרצל מצוי בוויכוח הפוליטי של זמנו. אה, תשמע, הוא לא, לא קרל מרקס לא. בניתוחים הכלכליים שלו, אבל בדמיון הפוליטי שלו, הוא מבין איך לעשות חברה ש... תלהיב אנשים וגם תפנה לחוש הצדק שלהם. זה אה, עיסוק של הרצל באלטנוילנד, בערכים, במוסר ובצדק, הוא עיסוק שמבין, כמעט הייתי אומר בחושים אה, של פסיכולוג, שצדק זה לא דבר שיצטרכו רק לאכוף אותו בכוח, אלא זה דבר שיכול להוביל אנשים. אם אנשים ירגישו שהם הולכים להקים חברה צודקת, הדבר הזה יסחוף אותם. ועוד הערה אחת קטנה, אחד הדברים שאני חושב מאוד פיתו את הרצל, זה שהחברה הזאת, בניגוד לחוליים של אירופה, אפשר לתכנן אותה רציונלית. הרי באחד המקרים, כשמישהו אומר, מאיפה יש לכם את הכסף
0: לגישה הכלכלית הנאורה, היחסית, אז הגיבור מסביר לו, אחד הגיבורים מסביר לו, אנחנו מתחילים מאפס. בדיוק. תפתח את ספר התקציב של כל מדינה. מתוקנת, ההוצאה הכי גדולה זה החזר חובות, עד היום. אין לנו
1: החובות האלה, ולכן יש לנו הרבה כסף פנוי, זה מדליק. אבל גם לא רק חובות, במובן הכלכלי, אלא גם אין לנו את המסורת שמגבילה אותנו, באור. ואין לנו את שלל הסיבוכים שנובעים מהיסטוריה, אז באור. אפשר להתחיל כמו ארכיטקט שמשרטט חברה על שולחן... ההתחלה מאפס
0: מ- היא גם הזדמנות עצומה. ב- דוקטור ב- גדי טאוב, אי אפשר להתחמק מהסמי של הערבית, היא רדפה גם את הספר הזה לאורך כל חייו. כטקסט מכונן. מצד אחד, הערבים בחזונו של הרצל משולבים לחלוטין כאזרחים שווי זכויות במדינה היהודית. מצד שני, הטענה כלפיו, אפילו נדמה לי של אחד העם בתקופה
1: מסוימת, שהוא לא הבין את הבעיה הערבית כבעיה לאומית. זה נכון, אבל שוב הוא תוצר של זמנו. אז קודם כל, תנועה לאומית פלסטינית, עוד דבר שאיש עוד לא דמיין אותו בתקופה. שהמדומיינת של אלטנוילנד, אז אפשר להראות ניצנים ראשונים אולי של, של תודעה לאומית, של, של אביי לא 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 ל- ארץ ישראל. כבר. אז הוא חשב במונחים של הערבים. Okay. אז הערבים בעיניו, א', עוד לא עברו מודרניזציה. אז uh, ייקח זמן. שנית, הרצל לא חשב שכל הגדרה תרבותית מיד uh, הופכת ללאומית. אז השאלה, מנקודת המבט של 1902, מה פה יתגבש לזהות לאומית, היא לא פתורה. אני מפנה את תשומת לבך לזה שעד היום היא לא פתורה. כן. ועד היום הלאומיות בעולם הערבי היא דבר שהערבים מתלבטים בו ושהוא אינו יציב, הוא בטח לא מתרגם באופן האירופי או באופן הישראלי מלאומיות למדינה. עכשיו, בתוך המסגרת הזאת, השאלה הזאת מאוד מאוד מעסיקה את הרצל. מכיוון שהרצל הבין ש... אפשר ללכת בשתי דרכים מהמסקנה הלאומית, וזה נכון לא רק על היהודים, על כולם. אפשר לתפוס את הלאומיות כדבר שבסופו של יום הוא האמצעי לחברות במשפחת האנושות. זאת האנושות מורכבת, היא משפחה של לאומים. ואז אתה מבין שהשני זכאי לזכות ההגדרה העצמית משום שאתה רוצה בה. דומה לתפיסה הליברלית על אינדיבידואלים. והתפיסה השנייה זה להגיד, הלאומיות שלי היא שלילה של כל זהות אחרת. או תלמדו שזה ההבדל בין לאומיות ללאומנות. כן. אצל הרצל בפירוש יש הבדל כזה, הדבר הזה חוזר. כל הזמן הוא אמר, אנשים יהיו טובים זה לזה, רק כשלכולם תהיה מולדת. אז נשאלת השאלה, למה הוא לא הבין שלראשית ביי גם צריכה להיות מולדת? ראשית ביי הוא אותו מהנדס ערבי, ירושלמי, עמיד,
0: שרואה את עצמו שותף למפעל היהודי בארץ ישראל, מכיוון, וזו התפיסה של הרצל,
1: מכיוון שהוא מבין שזה מיטיב את מצבו. כן. זאת אומרת, כשמאשימים פה את החיבור בקולוניאליזם, הרצל לא ראה את הילידים ככוח עבודה זול. זה הוא ראה חברה שבה הם משתלבים, השאלה היא איך הוא תפס את זהותם. וזה ברור שהוא תפס את זהותם כזהות תרבותית, כי הוא מתלבט בשאלה מה לעשות עם הערכים שלהם. ומתי זה מגיע? כששואלים את השאלה, מה לגבי נשים ערביות? כי הרצל, התנועה הציונית בכלל, נתנה זכות הצבעה לנשים לפני שאיזושהי מדינה באירופה עשתה את זה. והיה ברור להרצל ששוויון מגדרי זה חלק מהחזון שלו למדינה היהודית. עכשיו, בתרבות הערבית, האישה כפופה לגבר ומקומה בבית. מאחר שהרצל רצה לתת גם מקום שווה לערבי כאינדיבידואל, כאזרח, נשאלת השאלה... המאות תחשוב שהוא חשב על זה אז, זה הרגישויות שאלה כמעט שלנו היום, בדיוק, נכון, רב תרבותיות. אז נשאלת השאלה, מה צריך לגבור? האם אנחנו צריכים לכבד את המסורת של ראשית ביי ולהשאיר את אשתו בבית? ולהלן אבורקה. כן, פשוט בדיוק, בדיוק. או שאנחנו צריכים לכבד את השוויון בין המינים ולתת זכויות שוות לפטמה, אשתו. עכשיו, פטמה, מכיוון שהיא ה... זה, כולם פה הם דמויות ייצוגיות, אז הפתרון של הרצל מצד אחד הוא חד וחודר, ומצד שני הוא נורא מאכזב. כי הוא אומר שניהם, והתוצאה היא מה? התוצאה היא שהחברה היהודית, או המדינה היהודית, כפי שהרצל באמת מתכוון, תיתן לנשים ערביות את האפשרות לשוויון זכויות, והן יחליטו בעצמן אם הן רוצות להישאר בבית או לא. עכשיו, זה שזה מה שפאטמה רוצה, זה פותר להרצל את הבעיה, ואתה מסתכל ואומר, אה, באמת חוכמה. מה, מה יקרה אבל אם היא לא רוצה? וכאן אני מזכיר שזה קונטרסט תעמולתי. זה ניסיון להראות, לשכנע אנשים שהדבר אפשרי. אנחנו מסתכלים על זה ואומרים, זה לא עומד בסטנדרטים בלדיים, שלנו. בלדיים. של מי שקרא את זה בזמנו, אמר אולי זה מדי נועז. זאת אומרת, אל תשכח שהרצל כתב מסמך תעמולתי, והרבה דברים הוא חשב שצריך לאזן ככה שהקורא שלו לא ייבהל. אה, ברור, אבל... לא ששאנחנו... כל קוראיו אנחנו... חשבו ששוויון מגדרי אנחנו... זה... אנחנו
0: כקוראים מפרשים, okay. גם אסור לנו להגיד כל פעם שזה מוצא חן בעינינו, תראה איזה חזון. וכל פעם שזה לא מוצא חן בעינינו, להגיד זה חלק מזמנו. דיברנו על כך שבמרכז הביקור של, של הגיבורים, בארץ ישראל עומד מסע בחירות. מפלגה ליברלית מ יהודית, גזענית. אבל התפיסה שלו שגזענות היא גם סכנה שאורבת לנפש היהודית, שנמלטת מגזענות באירופה באותה תקופה. הרי זה מה שדחף אותו, ההבנה שהמניסיפציה היא על סף כישלונה, בגלל גם גזענות, זה מה שדחף אותו לרעיון הלאומי שלו. הוא אומר, גם כשאנחנו נגיע לכאן, כפליטי הגזענות, צריכים להיזהר מגזענות. שזאת
1: חשיבה שקשה להבין אותה. הוא חושב שהיהודים כמו כולם. במהות, והניסיון שלהם אחר, אבל אין שום סיבה שגם החסרונות של כולם לא ידבקו בהם. אבל מה שיותר הטריד אותו, אני חושב, זה שהוא הבין שהגזענות יכולה להיות חלק מהדמוקרטיה. שהדמוקרטיה תעלה את הגזענות. מפני שהחוויה, אחת החוויות המכוננות של הרצל, זה הבחירות בסוף המאה ה-19 בווינה, שהקיסר פרנז יוזף, שהוא איש באופן יחסי ובוודאי כלפי היהודים נאור לזמנו, נותן לאזרחי וינה את זכות ההצבעה בבחירות. והם בוחרים את קרל וגר, שהוא פופוליסט, דמגוג, אנטישמי. והקיסר לא מכיר בתוצאות הבחירות, ושולח את האזרחים להצביע שוב, והם בוחרים בקרלו הגר שוב. וכשזה קורה בפעם השלישית, אין לו ברירה אלא להכיר בזה. ואז הרצל מבין שהדמוקרטיה שה- מכילה אלמנט של עדריות, האלמנט הזה מסוכן, והוא עלול להתגבש לכדי שנאת הזר. ולכן ברומן הזה שלו, בחברה הדמוקרטית האידיאלית, צומחת גם מפלגה גזענית, וצריך... להילחם בה. זה מרתק, זה באמת מרתק. דוקטור גדי טאוב, אנחנו מגיעים עכשיו לחייו של הספר,
0: אחרי שהוא יצא מרשותו של מחברו. חייו של מחברו היו קצרים, שנתיים אחרי שהוא פרסם את הספר, הוא הלך לעולמו ב-1904. אז קודם כל, כספר, כרומן, זה ספר
1: שכשיצא לאור הוא הצליח? היה לו קהל קוראים גדול? בשלב הזה כבר היה עניין עצום בהרצל. אז, אז כן, והתלהבו, ותרגמו, וקראו, אבל כוח משיכתו היה ברעיונות, ולא... בספרות, הרצל היה סופר בינוני גם קודם. הוא היה מחזאי בינוני גם קודם. היה לו, לא, שאיפותיו הראשונות היו ספרותיות, אבל בכל המחזות של הרצל ובכל uh, מעשיו הספרותיים, אנשים הם קלישאות מהלכות שהם גילום של רעיון. וזה תמיד שטוח ספרותית. זה לא היה הכישרון שלו. האם הוא היה שמח בזה שכך ישפטו את כישרונו הספרותי? אתה יודע מה? אני בטוח שלא, אבל אני לא חושב שהוא היה הרוס מזה, מפני שכשהוא כתב את אלטנוילן, מה שבער, אתה רואה, מבחינת המלאכה הספרותית. בכל צומת הוא בוחר במה שיהיה פורה רעיונית, לא סיפורית. ברור. אז אם כך, לא במובן הספרותי, במובן
0: הרעיוני. עד כמה הספר הזה ופרסומו, הוא עצמו, יש לו משקל סגולי
1: בהשפעה על ההמונים בתקופה ההיא ובתקופה שאחריה? אני חושב שזה דבר... <אז> שמאוד קשה למדוד אותו. Uh, uh, הוא לא עשה את הפיצוץ שעשה מדינת היהודים, mm-hmm. אבל מכיוון שהרצל היה כבר אישיות, ומכיוון שהתנועה הציונית כבר הייתה עניין, אז כבר קראו את זה בתור זה נשיא הקונגרס. זאת אומרת, צריך לקרוא את זה כדי להבין את הרעיונות של הציונות. זה נעשה כבר דבר, uh, כלי לפירוש. אני חושב שאולי הדבר, ואם נותר לנו מעט זמן, אולי עליו כדאי בכל זאת להגיד מילה, שפה הרצל... מגבש את הדבר שבשיח שלנו אני מרגיש כמעט עבד. הרצל מהרגע הראשון מבין את הקשר העמוק בין דמוקרטיה ולאומיות. הרצל נמצא באימפריה האוסטרו-הונגרית, אימפריה רב-לאומית, והיא מניחה שכשייתנו לאנשים חופש אז הם כולם יסתדרו זה עם זה. מה הרצל רואה? הוא רואה, אמרנו, את הבחירות בווינה עם לואגר, הוא רואה גם שבכל מקום שנותנים זכויות לאנשים, הם מפסיקים לרצות להיות... רק אזרחי האימפריה, ומתחילים למשל לדרוש שהילדים שלהם ילמדו בשפתם. והרצל מבין משהו שלא הבינו אחרים, או מעטים הבינו בתקופתו, ולימים ול... יהפוך לרעיון בניסוחו של ווילסון, רעיון ההגדרה העצמית. דמוקרטיה מצמיחה לאומיות, והיא זקוקה לה ונשענת עליה. כי אני ואתה הולכים להצביע, ומצביעים עם מה שנדמה לנו. שהוא טובת הכלל ולא רק טובתנו האישית, ואנחנו משלמים מיסים כי, כי אנחנו מתגברים על uh, האינטרס רק הפרטי שלנו, למה? מפני שיש איזה רגש שמחבר את האנשים זה לזה ולמדינה, ובלי הרגש הזה... הדמוקרטיה לא תוכל לתפקד, היא תתפרק כמו שהרצל ראה את האימפריה האוסטרו-הונגרית מתפרקת. וכמו שמדינות רב-לאומיות מתפרקות כאשר בדיוק. הסמכות המרכזית מתפוררת. עכשיו הוא ראה גם את הצד השני, שכאשר הלאומיות תהפוך ללאומנות, אז הנה סכנת דוקטור גאייר והלאומיות. אבל הרצל הבין את הדבר שבשיח שלנו כמעט עבד, שהלאומיות היא נדבך. כמעט הכרחי של כל דמוקרטיה, במקום שאיננו למעט מקרים נדירים ביותר, הדמוקרטיה עצמה לא מחזיקה.
0: ולקראת סיום נזכיר רק עוד שעל פי חזונו של, של הרצל מדברים כאן בגרמנית וגם קצת ביידיש, בית המקדש קיים. ועוד דברים שלא נגענו בהם, אני רק רוצה לשאול אותך לסיום. כן. באיזו מידה הטקסט הזה הוא עדיין בישראל של 2016, 2017, 2020? הוא טקסט מכונן במובן שיש לו השפעה כלשהי על רעיונות פה, על מהלכים פה, על תודעות פה, היום.
1: הדברים האלה קשה מאוד למדוד אותם, אבל אני חושב שיש לו המון השפעות עקיפות, כיוון שהוא נספג ועבר דרך מסננות אחרות אל כל כך הרבה מהדברים שאנחנו חושבים היום. ושנית, אני בעד ספרות קנונית, יש לו מעמד קנונית. ולכן יחזרו אליו, ולכן חשוב לשמור על דברים שהם קנוניים כשהם בסדר גודל הזה. וכך מסתיים הספר הזה, אלטנוילנד. אבל אם לא תרצו, כל מה שסיפרתי
0: לכם, אגדה הוא ואגדה יוסיף להיות. היה בדעתי לכתוב סיפור עם מוסר השכל, יש שיאמרו יותר סיפור ממוסר השכל, אחרים יאמרו יותר מוסר השכל מסיפור. אחרי שלוש שנים של עבודה עלינו להיפרד, ספרייה אהוב, כותב הרצל. כעת מתחילים מיסוריך. יהיה עליך לפלס דרכך במבוך של איבה וסילופים, כמו בתוך יער אפל. אבל אם יתמזל מזלך ותגיע לחברת אנשים טובים, מסור להם את ברכת אביך. הוא מאמין שגם חלומות הם דרך למלא את הימים שנגזר על האדם להעביר על פני האדמה. החלום אינו שונה בהרבה מן המעשה, כמו שחושבים רבים. כל מעשיהם של בני האדם היו פעם חלומות. כל מעשיהם יהיו ביום מן הימים לחלום. עד כאן הרצל, בסוף הדבר שלו לאלטנו אילנד. דוקטור גדי טאוב. תודה רבה לך. תודה לך. האוניברסיטה המשודרת, מבוא ל- מידן שוחח עם הדוקטור גדי טאוב מהאוניברסיטה העברית מאת בנימין זאב הרצל. עורכת מפיקה ראשית, אביגיל קוש. מנהלת תוכן, מאיה להט קרמן. עורך דיגיטלי, נדב הלפרין. האוניברסיטה המשודרת, בכל זמן שתרצו, באתר וביישומון של גל"צ, וגם של האוניברסיטה המשודרת.